0: 大家下午好啊！二零二一年四月十六日十五点零六分，呃，今天的国内市场的股市基本上、啊、大多数指数呢都是上涨，表现还是不错的。呃，这个呃核心资产在当前这个水平啊，呃，必须还是要有一点承接啊。如果没有承接，继续下跌的话，可能会造成整个市场的非常剧烈的一个波动啊。那么另外呢，就是这个创业板呢，在今天表现呃不佳，这个整个科技板块呢，并没有能够跟随隔夜的美国股市的科技股大幅反弹而这个上涨。呃，一方面呢，两边的这个科技行业的板块的结构啊，以及表现啊，技术盈利都。不一样啊！另外一个呢，就是这个货币政策对于呃整个股市的这个影响呢，也都不尽相同啊。美国和中国的货币政策周期是有很大区别的啊。那么同时呢，还有一个非常重要的原因，就是我们的科技板块其实啊，在未来的发展呢，会呃困难是比较多的啊，因为我们现在很多的这个科技的技术核心啊、核心技术啊、核心材料啊。呃，还是受制于人的。这个，如果我们不能够自己解决的话，那么未来的平静啊，将可能会影响很长时间。那么昨天呢，这个美国呃，它的这个国会里面啊、呃，很多呃鹰派人物啊，当然当然是对华政策鹰派人物啊，敦促这个拜登政府啊，呃，加快进程，然后呢，进一步的去限制美国企业向中国所有企业啊销售制造芯片的一些工具和技术。那么之前呢，他是这个像华为啊、什么中兴啊，呃，他来去这个进行制裁啊，还有一些其他的一些这个科技公司，呃，去进行一些技术啊、原材料啊、元器件的一些禁运。那么现在呢，这个美国国会呢，希望把这个禁运呢，呃，扩展到对中国的所有相关企业啊，这就是一个非常大的问题啊。像他们的这个建议里面呢，呃，包括。中国生产14纳米这个以下啊芯片的所有的这个技术和呃器械啊，就是这个设备都是进止出,出口。这个现在嘛，这个呃芯片的这个技术已经呃非常高了啊。现在你像台积电都有什么三纳米、六纳米之类的啊，都出来了。呃，我们现在也还是在什么28纳米啊这个范围呢还在奋斗。那么它现在如果限制到14纳米，其实呢就是我们对于高精尖的一些芯片的开发还是很费劲、啊、因此呢，未来的科技行业，呃，这个整个的局面是呃受到外部的。这个压力不不小的啊，这个能够去在短期里面产生突破的呢，可能它也不会是一个大面积的啊，整体全部突破，它也是一家一家的，一个技术一个技术的一些缓慢突破啊。那么另外呢，今天呃公布了这个一季度的一些经济数据啊，其中的这个 GDP 是实现了一个双倍速增长啊，同比是这个增长了呃百分之。十八点三啊，这个数字呢是由于啊去年的一季度嘛，这个基数相当低啊，它是负的嘛，所以说这个就显得非常夸张。这个数字呢与市场的预期呢还有一点差距啊，市场呢原本预期这个数字还要更高一点。呃，除了与我们一季度呢有春节假期这个以外啊，呃，有很多地方的疫情反复所造成的影响呢，我想也是呃。不小的啊，那么这个数字呢，可以说是相对比较中性，因为它环比增长呢也是比较温和啊，只有 0.6 那么另外呢，就是这个工业增加值啊，工业生产呢是增长了 14.1% 这个呢也是比呃预期市场预期呢要低一些啊。它和 GDP 的这个影响的原因呢应该大致相同，同时呢也呃显示啊，就是我们在疫情以后啊。呃，所需施行的政策，它是先从生产端去刺激。啊，然后保住生产端，然后先去复苏啊，先去反弹，然后呢，紧紧跟着要从这个消费端啊采取跟上。目前呢，这个生产端已经恢复的情况下，那么现在呢就会变得比较平稳啊。未来的增增长的这个力度和增速呢，就和以前不太一样。这是我们在之前反复说的啊。生产端的增长呢，其实在政策的这个撤出的情况下，它会变得越来越温和啊。而消费呢是同比增长了百分之三十三点九啊，这个数字呢是要比这个市场预期的要更加强劲一些啊，说明我们现在这个整个的消费呢有有希望啊能够这个接过啊生产端的。对于经济的贡献啊，使整个经济呢，这成为一个平稳的一个状态。不过整体来讲呢，数字呃不是说特别靓丽，我们还要看接下来的消费啊究竟如何啊。因为目前比较大的问题是在于呢，这个生产端的原材料成本，那也就是大宗商品呢这些 PPI 啊，这个这个价格呢现在处于比较高的一个位置，而。这个整个对于行业和经济的影响，一方面啊，就是比较中造中游这种制造业，它的成本呢就要上升。那么，如果它要把这个成本转嫁到一个下游消费需求端的话，那么就要看需求端是否能够承受得了啊。在前段时间呢，我们也接到了非常多的一种消息，这个呃朋友啊提供的一些信息啊，就是有些企业呢可能就把有些这个项目就放一放，因为。太贵了啊，看起来要赔钱的。而有一些企业呢，不得不去加价，但是加了价以后呢，明显的啊，对于这个对于需求端的,的抑制作用还是比较显显而易见的啊，非常这个强的啊。但不管怎么样呢，因为整个的呃生产物价也是 PPI 呢，它的这个比较高位啊，呃，应该会持续一段时间啊。这种持续呢，会慢慢的渗透到制造业的产品过程中来啊，产品这个价格中来啊。呃，整体的一个通胀的上行呢，在未来是可以预见的，但是现在的情况却是啊，这个一方面呢，不能够收紧货币政策啊，整个经济还不稳；那么另外一方面呢，更不能够再松啊。如果是整个的通胀向下游去这个传递的话，可能还会是中性偏紧啊。所以说，这个两边呢，呃，都是要考虑的啊。呃，资产泡沫以及经济增长在过程中的权衡是比较困难的一件事儿，所以呢，在今年仍然呃，我们不能够去寄希望于货币政策给予整个经济、啊、再会有什么特别额外的一些助力啊。当然，财政政策也是一样的，今年的这个地方政府的财政负担啊，隐形债务仍然是一个头等大事，所以也很难啊再去有一些这个财政的大规模支出。外围方面的美国的方面的这个经济数据也还不错啊，对于整个市场的也是一个稳定作用。呃，因此啊，在这段时间，整个市场基调仍然是一个整理啊，这个整理嘛就是区间震荡，此起彼伏啊，没有什么特别新鲜的啊。呃，不过呢，从政治啊、这个地缘战略啊这个方面呢，美国的动作相当的频繁啊，台湾、日本啊，这个美日印澳。呃，欧盟这些地方呢，都在加紧的去呃行动啊，有一些动作。今天呢，美日也在举行这个首脑峰会，预计会后会发布一些这个公告声明。嗯、呃，这里面呢，我想可能会提及台湾问题啊，因为上一次呢，他们就提及了台湾问题，他们也要在这方面需求一致啊。目前的这个日本呢，已经是呃走在了美国遏制中国的这个排头兵啊这样的一个最前沿吧，这样的一个角色。所以呢，在未来呢，我们在科技层面呢，啊，对于日本的依赖的更是不大可能的。所以呢，就是未来拜登政府啊，他的战略很清楚啊。这个从国际政治上面啊、呃，这个国际战略上面、地区局势、安全局势上面啊、军事上面、意识形态等等方面，呃，还有什么 WTO 等等这些方面呢，去向中国施压。这是从政治、外交、些军事和经济方层面啊。那么另外一个层面呢，就是这个从科技层面啊来去限制，这是一个比较呃清晰的一个路径。所以呢，就是还是那句话，我们现在呢，呃，看起来已经基本上赢得了对新冠疫情的这场战争。那么我们还需要再次的啊，这个转过身来面对和美国的啊这一场长期的，我们我们说叫什么呀？叫斗争吧。啊，呃，道路还很长。好，今天就到这里，谢谢大家。